0: Et je suis toujours en compagnie de Virginie, de Patricia et de Sylvie également. Puis je propose dans la rubrique qui s'appelle « Le bonheur de recevoir », Virginie, de rencontrer une autre Virginie. Du coup, ce <rire> sera une autre Virginie, mais elle fait pas la même chose que toi. Je rappelle que la rubrique s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Notre invitée aujourd'hui s'appelle Virginie Carcher, diététicienne. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous pour parler ainsi de ce métier. Vous êtes basée 13 Avenue d'Alsace à Colmar, donc là où se trouve votre cabinet. Et puis juste avant d'en savoir un petit peu plus par vous-même donc autour de la diététique, eh bien je propose deux questions, les deux traditionnelles questions à Virginie, à Sylvie et, lui et à Patricia. Vous connaissez très certainement le principe. Deux questions, il y a trois possibilités. Deux réponses, saurez-vous trouver la seule et unique bonne réponse parmi les deux c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous propose la première question. Donc, quelle formation Virginie Carcher a-t-elle faite pour devenir diététicienne Alors, il y a trois propositions de réponse. Est-ce qu'elle a fait un DUT spécialité génie biologique avec une option diététique Est-ce qu'elle a fait un BTS diététique Ou est-ce qu'elle a fait une licence professionnelle diététique DUT spécialité génie biologique option diététique, BTS diététique ou licence professionnelle diététique Un indice, il y a diététique dans la réponse.
1: <rire> <Merci>. <rire> Moi, je
2: dirais la première option.
0: La première option, donc le DUT. Virginie et Sylvie. Virginie
2: je sais pas, j'ai l'impression que tu nous en veux quand tu fais tes quiz.
0: <rire> oh, je, je reconnais que c'est un petit peu mon moment, ça dit, de l'émission.
2: Écoute, je... allez, moi je dirais la troisième.
0: La, li la licence professionnelle diététique, et toi Sylvie Bah ben oui, j'aurais dit ça aussi, moi. La licence professionnelle diététique, eh bien c'est l'invité en personne hein, qui sait mieux que nous. Alors, quelle formation avez-vous faite, Virginie Karcher, pour devenir diététicienne
3: J'ai fait le
4: DUT.
1: Ah, ok.
0: Ah, ah. Eh ben bravo, Patricia. Donc c'est Patricia. C'était ta eh question, ouais.
1: question la plus longue, je me suis dit, elle est tellement longue. C'est la première Patric... réponse.
0: <rire> Patricia a tout compris. <rire> Patricia, elle a tout compris. Vous avez pris presque le plus court. Alors les trois existent, Virginie Karcher, oui. c'est ça hein. Les trois
4: existent. Pour être diététicienne, il faut ou le DUT ou le BTS. Ah
0: eh oui, donc. obligatoire, ah, okay. Et le troisième, alors c'est une option
4: C'est une année de plus qui existe depuis quelques années. Alors, à l'époque où moi j'ai fait mon DUT, ça n'existait pas. Donc je ne l'ai pas fait. Ah, ouais, ouais Donc la
0: question ne se ça. pose pas. <rire>
4: C'est pour ça,
2: sinon on avait
4: peut-être juste. Hein. <rire> oui. C'est pour passer en, en Bac plus 3 en fait. Parce que les professionnels de santé maintenant sont sur Bac plus 3, théoriquement. Et il n'y a que les diététiciennes qui sont encore euh, sur deux ans.
3: D'accord.
0: Et diététicienne, c'est une vocation dès le départ ou comment ça vous est venu Comment vous avez eu envie de faire ce métier
4: J'adorais cuisiner. <rire> c'est
0: une bonne raison. Ah bah ben oui, bah oui.
4: J'adore cuisiner, j'adore la pâtisserie. Et euh, une fois que j'avais mon bac, j'ai fouillé un truc que je pouvais faire avec mon bac, et j'ai vu qu'il y avait des cours de cuisine dans ces études-là, donc j'ai choisi ça. J'étais prise, donc euh, je suis partie là-dessus. Ok, hein, c'est intéressant. Du hein. hasard.
0: Comme quoi, il y en a certaines qui voilà, veulent absolument faire euh, un métier, et puis d'autres, ça vient petit à ouais. petit, au fil du parcours euh, aussi. Et puis, et puis vous, euh, vous exercez au 13 avenue d'Alsace, donc à Colmar, euh, où est votre cabinet, le cabinet pluridisciplinaire, hein, c'est bien ça. Euh, ouais, donc là où vous êtes, ouais. dans, le dans le bâtiment hein, en tout cas, euh, 13 avenue d'Alsace. Quelle est la différence aussi entre une diététicienne et une nutritionniste Un ou une d'ailleurs.
4: Alors un diététicien, il a forcément un diplôme. Donc, il a forcément le BTS ou le DUT. On n'a pas le droit d'exercer avec le mot « diététicien » si on n'a pas ce diplôme. Le nutritionniste, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas de, de diplôme qui reconnaît ce terme-là.
0: Mais c'est quoi C'est la même chose, du coup, les deux Pas ou du a... tout. Pas du tout. Il y a quand même des différences, malgré ben, tout. On n'a
4: pas les études, si on est nutritionniste. Les diététiciens qui ont fait ou le BTS ou le DUT... Euh, S'appelle diététicien. Quelqu'un qui est nutritionniste, euh, ça peut être un peu n'importe qui en
2: fait. C'est bien de le
4: dire à l'antenne, effectivement, <rire> c'est intéressant
2: quand même. Hein. Bah oui, oui. En bon, demain, les médecins être...
4: nutritionnistes qui sont médecins et qui ont donc une formation de une spécialité. Spécialité. médecine voilà, médecine plutôt ils ont fait médecine et ils sont spécialisés en nutrition quand même donc c'est médecin nutritionniste mais celui qui se dit juste nutritionniste ça peut être n'importe qui les coachs en nutrition ça ouais, peut être n'importe qui
3: ah donc demain je peux être nutritionniste oui. si je veux mais t'es coach si tu donc il n'y a pas de problème
1: tu rajoutes nutritionniste
3: tu
4: peux être coach en nutrition tu peux être nutritionniste mais je
1: n'y connais rien
4: c'est
0: pas grave moi aussi je peux être cinq, nutritionniste cinq mais là par contre vous êtes plus dans l'amouisme parce que je ne connais
1: rien il oh, y a des bases hein, cinq légumes et fruits par jour oui, c'est bah... bon hein, voilà. oui mais à part ça, Sylvie, tu
3: bonne, hein, tu ça faire, se limiter, tu hein au niveau des conseils, ça va être limité. Je
0: veux dire ouais, ça à chaque fois.
4: Ça peut être voilà. dangereux sur certaines pathologies, en fait, bien Oui, bien sûr.
0: Ah oui, oui. C'est pour ça aussi que le, le diplôme aussi est nécessaire et indispensable pour être diététicienne. Hein. Euh, du coup. Le
4: diététicien, c'est un professionnel de santé. Donc, on a beaucoup de cours de médecine dans nos études pour adapter nos conseils à la, à la personne.
0: Et puis, je vous propose aussi la deuxième question, chère chroniqueuse. Alors, on reste évidemment sur le même thème. Quelle est l'erreur à ne pas commettre lors d'un régime amaigrissant Est-ce que c'est manger du pain Est-ce que c'est sauter un repas Ou est-ce que c'est manger plus au dîner qu'au déjeuner L'erreur à ne pas commettre lors d'un régime amaigrissant.
1: Sauter un repas.
2: Patricia, tu oui. dis sauter un repas ouais, ouais. Virginie et Sylvie, Virginie bah, Sauter un repas me viendrait en tête, mais j'avoue que même par exemple manger plus le soir, ce serait pas top non plus, je sais pas, mais ouais, sauter le repas ça, ça dérègle tout, je sais pas Oui, je dis ça oh, Tu dis la réponse 4, oui, je sais pas Oui, voilà, <rire> oui, la 4, merci
3: Je pense que c'est aussi que c'est sauter un repas, parce que moi j'ai souvent tout, entendu hein. Que effectivement, c'était mauvais de sauter un repas. quoi.
1: Mais il y a combien de gens qui ne mangent pas le soir J'en connais qui ont bien maigri oui. en hein, ne mangeant pas le soir, figure-toi. donc. Euh,
0: Certains euh, ne mangent pas au petit-déjeuner euh... aussi, ça je ne sais oui, pas aussi. si c'est bien ou pas. Et ils sont il faut le savoir. Ils sont,
1: on va ils demander à Virginie. Ouais.
0: <rire> mais oui, mais alors juste avant, quelle est la réponse donc à la question Quelle est l'erreur à ne pas commettre parmi les trois à Virginie Karcher
3: Alors ce serait plutôt sauter un repas.
4: Après, si on n'a pas faim, ça se discute. Mais il faut écouter
1: son corps. Ouais,
3: ah ok, la règle c'est ça, c'est d'écouter <rire> son, son corps et son estomac.
4: Ouais. Pour la moi, je travaille beaucoup là-dessus. Pour la quantité, pour... Ouais. Euh, voilà. C'est exactement ce que tu disais à un moment, il faut faire confiance aux enfants. Ben, nous, c'est un peu pareil. Oui. On a beaucoup d'idées reçues et on a une, ce qu'on appelle une restriction cognitive. On a des idées et mm -hmm. on pense que ça, c'est pas bien ou ça, c'est pas bien, comme le pain. Mm -hmm. On se dit,
3: c'est pas bien. Et du coup, on l'enlève.
1: C'est pas bon, ça. Pour un peu s'écouter. Il faut des féculents, ouais. enfin, il ouais. faut... Voilà.
3: Bah, on moi, euh, enlever si, le pain, bon. je l'ai entendu. Pour avoir fait X régime, je l'ai souvent
1: entendu hein, ouais. qu'il ne fallait pas manger de pain. Ben je te mange trois quarts de pain par jour et j'adore ça en plus. <rire> en plus je des pâtes et du riz. Je ne rassurez pas oui, vraiment là. Ouais. Je ne suis pas.
4: C'est pas le pain, hein, je pense pas. Hein. Mais si on aime vraiment ça, le fait de l'enlever en fait, on a moins d'appétit, on a plus de plaisir et du coup on mange moins de calories, donc on peut perdre du poids. Mais à la fin c'est pas le pain qui a fait perdre du poids, c'est le fait qu'on ait mangé moins de calories.
2: Oui, ouais. d'accord. Du coup il y a peut-être un risque après de craquer aussi ouais. et de, hein, de reprendre reprendre. De frustration et ouais. yo-yo. Et...
0: et du coup manger plus au, au dîner qu'au déjeuner, c'est pas bon, c'est bon? Dans le meilleur des cas, dans le cas idéal, si je puis dire
4: bah, Ça dépend du rythme de vie qu'on a, logique. Si on est du style à... Je, je prends un petit jeune, hein. il a son dîner à 8h, il va passer toute la nuit en boîte de nuit. Oui, il va, a un gros dîner, c'est un <rire> ouais. Si S'il dimanche matin, il prend son petit-déj à 10h, et puis qu'après, il y a le repas de midi avec la famille qui mange moins là et qui remange plus le soir, c'est pas choquant. Ça dépend de l'appétit qu'on a, en fait. Ça, c'est à discuter avec chaque passion. Mm -hmm. en
2: il fait. faut se réguler, quoi.
1: Ouais. Mm -hmm. S'écouter, ça se et encore pareil. Ouais, c est
2: c est ça. ça.
0: C'est presque le point commun entre toutes les chroniques, d'ailleurs, hein, puisque c'est ce qui ressort hein, aussi, ouais, ouais. et, oui, donc, et puis, Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus conseillés, bons pour la santé, les fruits et légumes, hein, j'imagine, mais aussi des aliments qui sont plutôt déconseillés pour la santé et qu'on a tendance un petit peu à, à, à trop manger
4: Non, il n'y a pas d'aliments déconseillés. C'est une question de quantité. Même le sucre bah, S'il si, fait plaisir. Même si on le est frustré sucre... de ne pas manger du sucre, on n'est pas gagnant. Après, de manger que du sucre, ce n'est pas bon, mais à partir du moment où on n'a pas tous les nutriments qu'on a besoin, ça va déranger. Si on mange trop de sucre et du coup qu'on ne mange pas assez d'autres choses, ça va déranger. Mmh. Mais le sucre ne va pas nécessairement déranger. C'est pas équilibré, simplement. C'est ça. Ouais. Après, l'équilibre, il est, il est propre Rel à chacun. Relatif. A... Ouais. On a chacun une alimentation différente, des habitudes différentes. On peut manger tous équilibrés en mangeant totalement différent chacun.
0: Et est-ce qu'il y a une, j'appellerais presque ça, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, trouble alimentaire entre guillemets, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent en tout cas auprès de, euh, de vos patients Quel problème alimentaire par exemple revient le plus souvent chez vos patients Au cabinet Au cabinet, oui. Au 13 rue d'Alsace à Colmar, on le rappelle.
4: <rire> ça rejoint un peu le stress en fait. Les gens souvent ils mangent beaucoup à des moments précis pour canaliser une émotion. Et donc moi, je travaille beaucoup sur justement le « quand je mange quoi » en fonction de mes émotions. Et les gens stressés, on a tendance à manger quoi
0: Ça dépend. Ça dépend les des personnes, des patients
4: Les hommes, ils sont plutôt salés. Les hommes sont salés. Les filles, un peu plus sucrées. Après, si en rentrant du boulot, une fois on a envie de manger un petit pain et qu'arrivé au repas, on a moins faim, bah il suffit de moins manger au repas et ça ne fera pas forcément des dégâts. Mais souvent, on se dit oh, « je ne vais pas manger ». Puis du coup, on se mange le repas sans avoir faim. Pas la
3: peine. Oui,
4: et, et tout ce qu'on a entendu quand on était
3: petit, finis ton assiette, ça nous... Ça aussi, pas non bon,
4: C'est C'est comme le dépêche-toi,
0: <rire> on a parlé tout à l'heure.
4: C'est ça. Ça, c'est une catastrophe. Ouais. Si un enfant, il a plus faim, il faut arrêter. Mm -hmm. Et mm -hmm. l'enfant ne peut ne plus avoir faim pour le repas salé, mais avoir encore une petite envie d'autre mm -hmm. chose, et, et il saura se gérer. Il va arrêter son plat salé pour avoir la place de manger son petit dessert. Il y en a qui le verbalisent oui. hyper bien. Je garde la place pour mon dessert. Oui. Il y en a d'autres que ça ne dérange pas de finir par un truc qu'ils aiment Genre, il une petite au cabinet, elle s'en fiche d'avoir un truc sucré en dessert, elle veut juste finir son assiette par
2: le truc qu'elle préfère. Ouais, et ça, c'est chouette, hein. c'est un bon conseil à mmh. dire parce qu'effectivement, il y, y a trop de préjugés là-dessus. Ouais. Hein. Et c'est compliqué, alors qu'en fait, les enfants, il faut les écouter. Dès la crèche, on le voit, les tout petits, euh, ils mangent. Un, un bébé qui est allaité, il n'y a personne qui va regarder la quantité qu'il a pris, quoi. il va boire ce qu'il lui faut. Même, en sur, fait, un hein.
4: même ouais. sur un biberon, un bébé, il mange quand il a faim, il s'arrêtera à ouais. son biberon quand il a faim, et au pire, bah, au lieu de manger au bout de 4 heures, il mangera au bout de 2 heures. C'est ça. Et il faut lui faire confiance. Il faut, faut arrêter de dire, le bébé, euh, c'est un biberon de temps et temps, toutes les quatre heures. Mmh. C'est la première bêtise qu'il ne faut pas faire. Complètement.
2: <rire> il y a encore plein de pédiatres qui le font. Hein. Le, les enfants, ils savent. Oui. Il faut juste les écouter, faire ouais. confiance. Et, et on le voit, les enfants grandissent bien, ils prennent un poids normal, ils sont équilibrés, tout va bien. Mmh.
4: C'est à la demande, que ce soit allaitement ou biberon.
3: Et donc ce à la demande, c'est quelque chose qu'il faut garder tout le restant de notre vie, quoi. Si
4: et, je ouais. bien. et si on est
1: des enfants finis ton assiette, on sera des adultes finis ton assiette. Contre oui. oui de de assiette, je confirme. <rire> <rire> Mais, mais c'est aussi d'éducation. Autrefois, on, moi je me rappelle, termine ton assiette, il y a des biens frais, on pense à notre époque. Enfin, mon époque, je suis un petit peu plus âgée ah, que toi Alors mais... moi,
3: on me disait, il vaut mieux faire envie de pitié.
1: Ah oui, aussi, c'est
4: vrai. Oui, mais dans le temps, c'était ça, un bébé bien ça. potelé, c'était un bébé en bonne santé. Et ouais. c'était vrai, un bébé pseudo-grichon, c'était plus risqué. Donc oui. historiquement, ça se comprend.
2: Oui, on... ouais, mais c'est vrai que c'était ça. Mais, hein. mais même, euh, même y a, on va dire, à des un peu plus de 17 ans et demi comparativement euh, comparativement tu n'as euh, que Machi, 17 ans et demi euh... <coughs> Non ma grande <rire> ma grande elle prenait pas forcément beaucoup de poids mais elle se portait bien mais comparé à d'autres bébés tout potelés euh, voilà ça faisait moins et c'est vrai que mon pédiatre m'a dit c'est pas parce qu'on est en Alsace qu'il faut forcément qu'elle soit hyper potelée je me suis dit, ouais c'est vrai elle est bien en fait et je la à la demande et elle a super bien grandi quoi mais elle se fait... ouais j'ai fait confiance
4: ça dépend des pédiatres moi je sais que ma fille c'était un grand bébé Plutôt potelé, et même avant de manger, on me disait faut faire attention, faut faire attention. Ouais. J'ai jamais écouté ce conseil parce que je trouve que c'est aberrant. Maintenant, elle mm -hmm. va très bien. Et mon fils, lui, c'était plutôt, plutôt un petit gabarit qui mange un peu moins, et on me dit oh, faut faire attention. Il <rire> bah, faut pas écouter. C'est ça.
2: Il ouais, faut leur faire confiance. Oui. Mmh. Mais la, que la nature est bien faite mais
0: est-ce que justement Virginie, là je m'adresse à la chroniqueuse parentalité donc de notre émission puisqu'on parle justement de ça, est-ce que aussi le fait que euh, l'enfant des fois ne finit pas à son assiette, est-ce que c'est pas aussi pour quelque part tenir tête à ses parents comme s'il se rebellait par exemple ou, ou ce genre de choses et que du coup bah, le parent il sait pas s'il si a vraiment plus faim ou si c'est juste parce que l'enfant veut se rebeller
2: alors pour répondre à ta question si effectivement c'est un cas de rébellion ce qui est possible, hein, euh, cas de rébellion ça veut dire qu'il y a un désaccord et c'est-à-dire que l'enfant n'est pas entendu donc après, à lui de trouver les moyens où le parent va, va réagir. Donc forcément, si pour le parent, euh, vider l'assiette, c'est important, et que l'enfant, il n'arrive pas à se faire entendre, oui, c'est possible qu'il utilise ce moyen-là. Mais c'est que le problème est ailleurs. Et c'est
0: donc aux parents de savoir euh, le... ouais. quelle est la situation, c'est ça Entre l'une et l'autre, et donc mm -hmm. de, dé de détecter, hein, c'est ça C'est
2: ça. Et souvent, en parlant, de toute façon, ça ressort. Oui. Et puis voilà, et c'est vrai qu'il faut... C'est pour ça que leur permettre de se servir, ben bah voilà, on ne prend pas de risque non plus d'avoir de gâchis, quoi. Et s'il y a gâchis, ça, voilà, de rediscuter avec eux, bah, tu vois, là, par contre, là, tu avais pris beaucoup, tu vois, donc attention, concentre-toi quand tu dis ça. Mais on revient sur les écouter, leur faire confiance et leur permettre voilà, de, de nous montrer ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, surtout.
4: Après, si on est inquiet pour le poids, c'est aux parents aussi de veiller à l'équilibre. Parce que si un jour, je sais pas, ils des frites et qu'ils mangent plein de frites, bah, il suffit de pas faire de, de nouveau des frites le lendemain ou des trucs gras et c'est pas un problème si un jour, ils ont mangé que des frites et pas de légumes. C'est aux parents de veiller que le lendemain, il bah, y a un peu tout et un
1: truc qu'ils aiment. Il ouais, n'y aura pas de pour, carence pour autant. Non, non c'est ça. Hein. Non, non. Donc en
3: fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'aliment déconseillé Non. Alléluia. <rire> <rire> ah,
1: ouais. Je viens d'apprendre quelque <rire> chose.
0: Du, du coup, Sylvie peut manger du chocolat quand elle veut, du coup.
1: Mais peut-être pas un kilo tous les jours. Voilà, c'est ça. <rire> pas que du chocolat.
3: <rire> pas que du chocolat quand même.
1: Avec un peu de salade verte. Après, je
4: l'ai déjà testé. Hein, si c'est un aliment mystique comme ça, où on croit qu'il euh, est parfait, et, bah, on ne mange que du chocolat pendant quelques jours et c'est réglé. Hein.
1: Ouais. Oui, on, on se lance. On a envie les... d'autre chose. Hein. Oui. oui, 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 oui.
4: Je le fais avec les enfants aussi. Il y a des enfants qui veulent la pizza tout le temps. Bah, il suffit de leur donner la pizza tout le temps, ils seront
1: contents de voir des trois ou trois jours. Oui, finalement, ouais. l'abondance, c'est pas toujours bon, hein, et voilà, ouais. on se lasse.
3: Ça me fait penser, mes fils, quand ils étaient petits, ils voulaient aller à, euh, chez McDo, parce qu'on n'allait jamais manger chez McDo, et les copains y allaient, donc euh, ils voulaient aller manger chez McDo, on y est allé deux, trois fois de suite, <rire> ça a été ça réglé. Bon, ah oui. oui, ça a été réglé, parce qu'en fait, euh, ils ont trouvé que c'était pas si bon que ça.
2: Quoi. En cabinet, il y a des adultes et des enfants. Oui. Mmh.
4: Je fais partie d'un réseau de santé, le réseau Aude, qui prend en charge les, les enfants en surpoids. et moi je travaille beaucoup là-dessus. Il euh, y a une tranche d'âge ou. Mineur. Il y a le pendant pour les adultes, mm -hmm. à partir de 18 ans, et il y a la version enfant. Où moi, je vois les enfants dans ce, ce réseau-là, où les parents qui viennent parce qu'ils sont
2: inquiets. Ouais. Et est-ce que. Le... On en parle aussi beaucoup, hein, le problème où il y a énormément d'enfants devant les écrans, qui finalement sont en obésité parce qu'ils grignotent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, mais ils ne se dépensent plus physiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui est rencontré
4: Alors, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne se dépensent pas, mais c'est le fait qu'ils mangent sans s'en rendre compte.
2: Ouais. Après, ah oui, oui. c'est
4: plus de l'alimentation en pleine conscience. Mm
2: -hmm. euh, si je suis
4: devant mon écran et que je mange pas, enfin, je mange, mais sans m'en rendre compte, oui. ben, je ne me suis pas rendu compte que j'ai mangé. Il y a plein, plein de gens qui mangent mm -hmm. sans s'en rendre compte. Hein. Ils me disent, moi, je ne comprends pas, je prends du poids, mais je ne mange rien. Quand on creuse, il y a des cacahuètes tout le temps à table ou des, des
1: paniers de fruits où ils passent toute la matinée en picorée dedans. En fait, ouais. ils mangent mm -hmm. tout le temps. J'avais aussi vu une émission où ils avaient essayé ils mettaient une petite assiette bien remplie, avec la même quantité sur une grande assiette, et, et finalement, la grande assiette, ils avaient l'impression d'avoir mangé énormément, alors que, et puis ils ne prenaient pas, pas plus de poids qu'un mangeant. Enfin, voilà. Ouais. Ils se sont compte que... La majorité
4: des gens, oui. Le visuel est plus important. Plus petite est
1: assiette, mieux est l'assiette, enfin, moins oui. ils mangent. Après, il y a des gens qui n'aiment pas quand tout est
4: ramassé sur une petite assiette. Ah. Donc il y, y a des... Moi, j'appelle ça des trieurs, qui aiment bien que ce soit séparé. Ah. Donc plus grand est l'assiette, moins les choses se touchent, mmh. plus ils sont à l'aise. D'accord. Donc il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Et pour revenir sur le métier hein, là, vraiment, donc de diététicienne dont on a parlé euh, tout à l'heure, est-ce qu'il est qu y a une différence entre les diététiciennes qui sont à l'hôpital et puis celles qui sont au niveau libéral, comme euh, vous hein, par exemple Est-ce qu'il y a une, une certaine différence
4: Alors quand on est libéral, on n'est on pas salarié. On a pas mais
0: salarié. le métier est le même et vous faites la même chose que les, les diététiciennes qui sont à l'hôpital.
4: celles à l'hôpital voient plus de pathologies et elles, ont, elles sont salariées de l'hôpital, c'est tout. Mais
1: au niveau remboursement de la sécurité sociale, c'est pris en charge
4: alors, si on fait des consultations à l'hôpital, euh, dans le cas d'une pathologie suivie par l'hôpital, bah, hein, on ne paye rien. En libéral, la CPM ne rembourse pas, il y a beaucoup de mutuelles qui prennent en charge maintenant. D'accord. À euh, 100% ou Ça dépend des mutuelles. Il y en a qui ont un forfait à l'année, il mm -hmm. y en a qui prennent trois consultations et puis c'est tout. Donc, oui. Ça, faut creuser. Mm -hmm. ça
0: Mais vous êtes vraiment une profession réglementée diététicienne Ceux place... qui sont
4: diététiciens ont forcément le diplôme. Mm
0: -hmm. voilà. Contrairement aux nutritionnistes, qui, ça, ça ne l'est pas, du ça. coup c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure donc et puis est-ce que euh, quand vous êtes en séance justement avec votre patient puisqu'avec euh, votre profession on peut dire le mot patience ce qui est rarement le cas dans cette émission est-ce que euh, on peut bah oui est-ce que euh, vous avez une, une, un, un procédé ou une façon de faire pour détecter quel régime ou qu'est-ce qui en tout cas sera le plus bénéfique pour le patient qui vient vous voir quel que soit euh, en quelque sorte euh, justement ce pourquoi il vient vous voir
4: alors la première consultation moi je fais beaucoup parler j'ai forcément une idée à la tête, à la fin, mais j'impose rien. Je peux... Si les gens sont vraiment perdus, je propose. Après, parfois, les gens, ils ont déjà leur piste. Et... C'est
0: eux qui apportent l'idée, c'est ça ouais.
4: Et après, moi, je guide. J'oriente, mais j'impose je... rien parce que ce n'est pas ce qui marche. Quand on veut... Si maintenant, c'est pour une perte de poids, si on veut perdre du poids de façon durable, il faut qu'on change sa façon de manger et ses habitudes sur le long terme. Si on change un truc qui est frustrant, ça ne marchera pas. Donc, il faut trouver un équilibre qui convienne, qui ne frustre pas et qui soit
1: tenable. Pour toujours.
0: C'est vraiment au, selon le bon vouloir du patient en quelque ouais. sorte.
1: Mais toutes les maladies, euh, je, je connais une personne qui est diabétique et. Euh, c'est autre chose ça. <rire> Voilà. Ça c'est dans le cas de la pathologie.
0: Et, puis, et je rappelle que votre cabinet est donc situé au 13 Avenue d'Alsace à Colmar et que vous êtes diététicienne. Merci beaucoup Virginie carcher d'avoir été avec nous. <musique>